0: 喂，不眠书店你好。喂，真奇怪。喂，不眠书店你好。喂，你是有故事想告诉我，但又说不出来是吗？那我告诉你个小秘密，你可以到不眠书店 IG 首页链接投稿你的故事哦。但是。如果你只是想打电话来骚扰我的话，那可就别怪我不客气了。好啦，阿娇等你的故事哦。首先要先感谢一下本期的贵人树蛙。树蛙说，被阿娇入境惊醒的棉树蛙来报道了。其实是因为这个月多了几笔不理性消费。赞助阿娇多多解锁好文章。野猪小怪兽水土调和百毒不侵，谢谢树蛙。前阵子小怪兽终于去拖音了，但是呢，拖音得病毒真的是蛮可怕的。连续三个礼拜，一周发烧，一周拉肚子，然后在隔周还是继续拉肚子，所以啊，真的也是没有比较轻松呢。那么，呃，另外就是。哦，阿娇现在在 IG 上面会不定期的露脸，所以如果你想要看阿娇的庐山真面目的话，记得追踪我的 IG 哦。那么接下来就是今天的听众投稿，今天的故事来自三位好棉友的投稿，谢谢你们的故事哦。第一篇故事是由病先生所投稿的肯丁集体撞鬼事件。这是病先生的亲友的真实经历，他们到底从肯定带回了什么东西呢？以下故事就开始喽。这是我大学发生的事情，我不是当事人，严格来说算是事后和当事人接触后才挖掘到的鬼故事。还记得那天是个阴天，光哥打电话给我说。呃，我好像不太舒服，我觉得房间里面好像有个女鬼，你能陪我去龙山寺收惊吗？我听到后感到相当的惊讶，心里想说：你是在公山小啊？一大早打来说有女鬼，还说要去收惊，真的是有点荒谬哎、欸。但身为兄弟，反正假日闲着没事。哎，大学生时间就是多啦，可以浪费。而且本人超爱听这种怪力乱神的事情，听到有鬼还要去收金，我毫不犹豫的就立刻答应了。和光哥通话结束后，我想到我们周遭还有一个死党，说不定他也可以一起去。这里就称他为大秋吧。我打电话给大秋说：“呃、欸，你要不要一起去龙山寺啊？”那个光哥说想要去龙山寺收金、欸，哎<笑>，敢超强的啦！大秋说：“敢，真假啊、哦？要收金哦，可可以啊？”我说：“哎、欸、啊，你们圈几天不是才一起去垦丁玩？怎么了？玩到见鬼了？”<笑>大秋说：“嗯，真的见鬼啦！」我说：“我靠，还真的。”那你赶快讲，我想知道发生什么事了。这个就是整个故事的开端。当时我的朋友们提到廉价要开车去垦丁玩，但由于那天我需要上班，就只好忍痛的拒绝了。这次活动总共有八个人参加，因为这里的主要人物是光哥和大秋，其他人我就不特别提了。事情发生的时间是在垦丁的最后一天晚上。行程的隔天早上就要返回台北，当时的八个人分成两台车进行。光哥和大邱就坐在同一台车上。当天晚上，他们去了附近的一家餐厅用餐，那是一家氛围很度假的南洋风格餐厅。餐厅的氛围很 chill， 老板还热情地拿出了他的收藏酒让大家品尝。当酒瓶递到光哥手上时，他却没拿稳，就让酒瓶摔破在地上。虽然老板很大方的说没关系，但场面真的让人超级尴尬。于是大家就匆匆的结束了这顿晚餐。光哥的脸上充满了自责和不悦之情，随着大家一起离开餐厅，准备前往下一个目的地。下一个目的地是去山上看夜景。但由于其中一台车的成员没有什么意愿，打算先回旅馆休息，而旅馆就位于山腰上，所以上山的路上两台车仍一起移动。晚上的山路完全没有路灯，只能仰赖汽车的大灯照亮前方道路，而被树林包围的道路显得格外阴森。就在行进的过程中。前方的车辆注意到一名女子从上坡缓缓的朝他们走来。这名女子沿着旁边的道路行走，众人都感到极度的诡异。当时光哥和大秋在后方的车辆，除了光哥以外的人都看见了那名女子。和女子擦身而过后，前方的车辆停了下来。其中一人从车窗伸出头，朝着女子的方向看去，对这位诡异的女子充满好奇。打球这台车的人也纷纷往后车窗望去。就在这个时候，大家才惊觉，那名女子已经消失的无影无踪了。在一条笔直、没有任何岔路的山路上，她就这么消失了。大家。都看傻了眼，其中一个人激动的说道：“哎，你你们你们都有看到，对不对？那个女人消失了，太扯了吧！这太恐怖了啦！敢！”当下没有一个人敢说话，甚至有人还下车查看，确定那名女子真的就这样消失在这条山路上了。发生了这么恐怖的突发状况，正常人都应该想赶快回旅馆了吧？还敢上山去看什么鬼夜景啊？但是身为我的朋友，他们都是疯子，谁管他什么诡异女子啊？夜景说看就是要看，不得反抗。于是光哥这车的人和另外一车分开后，往山顶开去。好险，一路上没有发生什么恐怖的事情。顺利的开到山顶，由于有人自带酒水，大家便边喝着酒边欣赏着夜景。山顶上除了车灯之外，基本上用肉眼看去，周遭都是一片漆黑。在大家喝酒聊天到一半的时候，其中一位朋友发现光哥独自一人朝黑暗走去，同时还听到他似乎在跟某个人对话。然后就这样边走边讲的离开了人群，可能是又在跟某个妹子讲电话吧。毕竟当时的光哥可是充满风流韵事的魅力男子呢，所以大家都没有很在意，继续开喝着、讲着干话。至于光哥是什么时候回来的，没有人知道。回到旅馆后，大家似乎都还没有玩够。在房间里面继续开喝，只能说大家玩得非常嗨。当时的光哥已经喝醉了，走路摇摇晃晃的，眼睛都睁不开了。大家就围着他玩起了类似听音辨位的游戏。大家发现光哥非常厉害，明明是闭着眼睛，竟然可以指出每个人站在哪个方位。连比较调皮的朋友被指到后。偷偷的移动，但他也能够精确的指着移动的方向，还能喊出是谁在移动，就好像他有第三只眼一样，可以说是效果十足。但这时，有部分的人开始觉得有些不太对劲，其中一位朋友拿起自己的护身符，偷偷的放在光哥的枕头底下。然后以大家明天早上要早起的理由哄骗光哥赶快去睡觉，让他躺在藏有护身符的枕头上。就在光哥快要躺下的时候，他突然以上半身二十度的姿势停住在离枕头最近的位置，冷冷地说了一句：“把它拿开。”哇！这句话一出。整间房间顿时陷入了沉默。光哥又再一次强调：“把它拿开！”那位放护身符的朋友只好无声的将护身符收回。空气中仿佛凝结了，大家共同感受到一股紧张和不安的氛围笼罩着。此刻只能默默的祈祷。希望光哥接下来不会做出什么恐怖的事情。随着时间已经接近两点，大家陆续躺下休息。虽然身心俱疲，然而当下的气氛依然是弥漫着一股诡谲的感觉。就在这个时候，光哥忽然又冷不防的开口说：“这几天你们都给我小心点啊！”看这样谁还敢睡啊？其中一位朋友实在受不了了，说他不想再待下去，现在就想赶快回去。于是大家都纷纷起床，以最快的速度收拾行李，因为已经没有人敢在这个地方停留了。在一阵慌乱中，大家匆忙收拾完毕，然后帮着架着光哥上了车，准备着要回城了。启动车辆。离开了旅馆，大家心情也稍微放松了些。而光哥则是昏昏沉沉地躺在座位上，无法判断他是醉了酒还是陷入了沉睡。当车子驾驶到我们昨天遇到那位诡异女子的坡道上时，光哥突然又开口了：“快走，快开走！他们来了，他们都在后面追着我们。”那话音才刚落。驾驶座的朋友毫不犹豫地踩下油门，就好像被什么看不到的东西追赶一样，也没有人敢回头确认，只能一路的狂飙下山。至于回台北的路上，以及光哥最终是怎么回到家的，这段记忆我问了所有人，却没有人能够回想起来。总之，整个撞鬼世界就在这样惊魂未定的情况下画下了句点。事后，我和大秋就陪着光哥一起去龙山寺收金。然而，自从那天收金后，光哥就在接下来的一段时间里消失了，没有人知道他究竟过得如何。回想起他当初说房间里有个女鬼的情节，我不禁联想到。是否可能就是山坡上那位诡异的女子？提及这点，我至今还是会不由自主的感到汗毛直竖。这样的巧合实在让人不寒而栗。武汉光哥现在依然是非常要好的朋友，我们时常一起出来聚餐，或者是合作案子。然而这件事情却成了他的黑历史。事后，我们几乎不再提起。直到现在，我从未跟他提起过关于这件事情的任何细节。或许对他来说，这是一段不应该被重新唤起的记忆吧。第二篇的故事，则是由瑞所投稿的亲身经历。如愿以偿。我的阿妈是新冠过世的，是在2020年12月18号走的。阿妈76岁，生前身心非常健康，而且生活很充实，就好像内心住了一个小女孩一样。阿妈是一个非常虔诚的佛教徒，她每天早晚都会念经为家人祈福。他每天都会在最后念上一句：“当弟子时日已尽，菩萨保佑，让弟子睡梦中离去。”在阿妈过世的十天前，因为身体很虚弱，看了医生，但是完全没有呼吸困难或者是发烧等新冠症状。谁知道还是确诊了。他是在12月8号入院的。由于肺部感染已经很严重了，所以医生立刻让阿妈入住 ICU。因为还要插管，所以医生为了让她喉咙不难受，就让她麻醉进入了昏迷状态。从此，阿妈就没有再醒来过了。阿妈住院的前三四天，她的状况起起伏伏，医生一直在修改治疗方案。到了第六天，阿妈情况终于稳定下来，各个指数都慢慢恢复，也慢慢的不再那么依赖输氧。隔天早上，舅舅跟我说，他昨晚梦见了阿妈在和一个高耸、分不清是谁或什么、浑身散发着万丈光芒的轮廓谈条件，但具体内容他不知道。只知道要阿妈放弃一件事情，才能获得另外一件事情。家里面的人也没有想太多，只是觉得该做好心理准备，但也同时要有希望才行。我和妈妈是天主教徒，自从阿妈住院之后，我们在每天凌晨三点和下午三点都会祈祷诵经，祈求天父让阿妈撑过去。在舅舅说了那个梦之后，在下一个凌晨三点，我和妈妈在诵经，因为这几天都为了阿妈的事情，精神有点不济。念到了不到一轮，我就不小心睡着了。我梦到了舅舅梦中的后续，我看见了那个轮廓很模糊，看不清楚模样，但我很确定那是主耶稣。穿着一身简陋的长袍，但是白净的神圣。主耶稣说：“如果阿妈愿意放弃自己的宗教信仰，愿意接受他的恩典，他才能有办法帮助阿妈。毕竟愉悦不是神的作风嘛。之后，我就在一身鸡皮疙瘩和冷汗之中醒来，眼泪还湿了脸庞。手指尖和头皮都是热热麻麻的，但是我一点都没有在抽屉，只是继续沿着念珠一遍遍的诵经。我看了一眼念珠，应该还要再念一轮。哎，等等，我刚刚不是睡着了吗？还做了梦啊？照理来说，我的手指应该停留在第一轮念珠上啊。念完后，我看了一眼我妈妈。平常我要是睡着了，他就会用那种恨铁不成钢的眼神无奈的看着我。但那天晚上他并没有，只是收拾收拾，准备再回去睡觉。我就尴尬的呢喃了一声，说：“我真的太累了，不是故意打盹的。”结果我妈说：“你懵了吧？刚刚都没有停过，还念得那么得劲。”隔天，我就把这件事情告诉妈妈。当我叙述的时候，又是一阵热泪夺眶而出，汗一身的热麻、热麻加鸡皮疙瘩。我刚说完，我妈就说我的脸颊都红透了，连耳根都红。而我是一个从不脸红的人，这种感觉真的说不上来。我妈妈只说：“那我们要继续祈祷。”但是想了想，阿妈那么虔诚于佛教，他会答应吗？我们心里也没个底。毕竟他最后的愿望就是离开于睡梦中，而他一直都在睡，感觉不到一丝难受。故事的结果，阿妈忠于自己的信仰，并如愿的长眠于梦中了。今天的第三篇故事是由小易所投稿的亲身经历——高雄冈山怪谈。你可以叫我小易，是一个土生土长在高雄二十几年的年轻人。我不知道为什么我的祖辈以及亲戚都是神明钦点的机身，于是在我二十二岁的时候，也慢慢的觉醒这个体质。我想要投稿几个故事，以下都是由时间远至近排列叙述的，真人真事，未改编。第一个故事：小冈山天人洞。十八岁的我考到驾照后，就特别兴奋的跟朋友出去玩，三天两头都夜游。故事就发生在高雄的小冈山天人洞。我跟两位朋友共骑三台摩托车出去走走。原本我提议说要去冈山之眼溜达，但无奈大半夜的，再加上我也没有去过，所以就迷路了。后来打算说要前往大冈山超峰寺看夜景，但在路上就看到一个路牌——天人洞。于是玩心大发的我们仨人。想说，反正也没有什么事，不如就上去看看吧。那是一条非常狭小的路，大概只能给一台汽车通行吧，根本就不能会车的宽度。而且两旁全都是密密麻麻的树。当时因为大半夜的，那边也没有路灯，所以我选择其中间，前后有我两个朋友包夹我。至少会感觉到安心。前到后依序排列是阿威、我、按小哭。骑到一段路后，坡道非常的陡峭。当时我们骑的机车虽然没有说很好，但上一个坡道应该都不成问题的。但这时候诡异的来了，我发现阿威越骑越快。我想说为什么不等我？于是按了喇叭，闪了远灯，再大吼一下：“哎，阿威，骑那么快，冲山小啦！”但这时候才发现，我的转速表一样很高，但为何时速从六十、五十五、四十二，这样一路掉到十五？我心想：这怎么可能？好歹我的机车是三个人中最新的，而且我还是一二五哎。在我疑惑的同时，我不经意地往右边瞄了一眼，干！我被惊吓到，因为眼前的景象虽然都是树林，但我能够清楚地看到有几双眼睛注视着我。其中一双眼睛特别的清晰，大约在快要一百公尺深的树林里面，是青绿色的，非常凶狠。当下我真的被吓到全身发麻，因为这是我这辈子第一次看到。紧张到只记得朋友好像都说遇到那些东西，一直骂脏话就对了。但我越骂越多越大声，那些东西好像就越靠近。好在这个时候，前面的阿威回来了。哎，你干嘛等很久哎？我说，走，快走，下山了啦。干嘛？不是要上去？我说：“走就对了。”看，于是他跟小哭不情不愿的被我拉下山。在下山的途中，我隐约的感觉到旁边的东西越来越多，越来越近。他们好像在跟着我一样。直到很清晰的听到了一些声音，稀稀簌簌，哒哒哒哒。就像是有东西踩着草丛一样，一直跟着我。大约过了三分钟，终于下山了。这时候，我跟他们两个在山脚下的出入口休息，回头望去，我们下山的路是一片的黑。照理来说，应该多少看得到一些动植物的轮廓，却就像是刚从黑洞出来一样。什么都看不到，我的感觉还是非常的不舒服。或许是因为过度紧张而导致身体非常的麻木，手跟脚都是软的，就好像翘脚翘太久放下来后的感觉。只不过是充斥着身体任何一个角落。稍作休息后，阿威突然提及说，这附近有一间公庙。现在回头找找，好像叫做“超风佛祖庙”。我跟他们两个就用最快的车速飙过去，冲进去后，在里头的一棵树下的石椅休息。当我缓过神后，再跟他们说刚刚发生的事情，他们也觉得很不可思议，因为他们什么都没有看到。而小哭也觉得，为何我骑得这么慢。那边旁边都那么黑，哪有什么风景可以欣赏啊？我点了一根烟，大约休息了十五分钟左右，身体好像放松了一点，好像又有力气可以动了。于是准备打开导航，往家的方向前进。在我以为一切都尘埃落定的时候，没有想到导航。带我走那间庙正对面的小路，而那条小路正是继续上山的路啊！我们都觉得很诡异，但毕竟不熟路，我也就继续壮着胆子，把车骑到了那条路的山脚下。结果定睛一看，那双青绿色的眼睛，赫然就出现在那条坡道上。这时候，我们马上回头。我叫阿威用他对这边熟悉的路线带我们回去，至少要回到冈山市区。阿威似乎也感觉到我的不对劲，二话不说，马上就冲着带路，走另外一条大条的路。再来提及这次的顺序，一样是阿威在第一个，我在第二位，而阿哭排在第三位的前进方式。走着走着。阿威跟我说：“这边直走就是市区了。”我跟他说：“好，叫他先过去就好，让我慢慢的在后面骑。”但这时候怪异的感觉又来了，唯一不同的是，这次很明显的感受到有人在拉我的衣领，然后越骑我精神越差，越来越恍神，像是要昏倒一样。我在路边稍微停下来休息一下后，我请小哭走在我前面，并且跟他说可以不用等我，没有关系。一方面是我觉得可以让我看到人，我比较放心；另一方面是直走就到市区了，应该剩余也不到五分钟的路程。后来身体稍微平复一点后，就继续上车往市区行驶。照我的计划走，小哭的确飙得很快，在前面一个右弯后就看不到人影了。因为我对这个地方至少还有些印象，毕竟小时候有跟家人一起来过。身为一个人体导航机的我，从小就对有看过的路比较容易记住些。但吊诡的是，我就这样骑了十分钟。就还是骑不出去。同样的变电箱，我看了几次；高耸的纳古塔高墙也经过了好几次，但就是到不了市区。是个正常人都可以意识到不对劲，可是就算能够意识到，走不出去就是走不出去。而且那个时候还年轻，唯一想到的就只有冲得更快，一直往前骑就对了。就在这个瞬间。我感觉到一个非常用力的拉扯，就像一个充满茧的手抓住我的脖子。接着，我听到一声非常轻微的声音，我不知道在讲什么，但确定的是，应该是某种语言。然后我就没有意识了，幸好只维持一秒钟，也就没有酿成摔车的意外。但清醒后，那个感觉都还是在。而且车速变得越来越慢，车子感觉越来越重，抓着脖子的手还是偶尔会抚摸一下，然后抱着我，或是抓着我的脚，轻轻的，就像是被风吹、被蚊子叮一样。但那个触感，我非常非常确定，那绝对不是风。当下我也完全不知道该怎么办。只能够骂各种脏话，越骂越大声，越骂越难听。也不知道过了多久，车子猛然跳了一下，就像是撞到一个高凸一样。看了后照镜，却什么也没有看到，但是车子变轻了。于是有意识到这件事情的我，马上加大油门往前冲。经过了那个看了好几次的弯道。这次我终于看到的是市区的红绿灯了，看到阿威和小哭在前面路口抽着烟，当下我真的开心坏了。后来问了一下才知道，原来我骑了快要半小时的时间。最后我们骑到冈山火车站的超商休息了快要一个小时，我把我一路上遇到的事情全部描述给他们听。阿威听完之后跟我说，他有认识一个小公庙的公主，虽然似乎上任没有多久，但是半夜三点多还有人能够帮我处理，就该偷笑了。骑了二十五分钟左右，抵达了位于旧左营一个小巷弄内的小公庙。公主看到我，马上问道：“我刚刚去哪里？”并且跟我说。这个很难处理。我一五一十的告诉他，他也就拿出了一条很长的绳子，叫我站得远一点，并且甩到我旁边的时候，发出轰然巨响，就像是手榴弹爆炸一样震撼。但当下我马上感觉到身体的压力舒坦许多。说真的，三更半夜的到公庙，还制造出这么大的声响。我实在有点过意不去。原本我以为事情到这边就结束了。过了五年，我家亲戚在他家楼下自己开了一座公庙，就位于桥头的高雄大学旁边。其实原本我是抗拒的，因为他们有在办事。有去过的人都知道，那些身边的委员们、翻译们。都可以清楚的听到被办事者发生的事情，就因为那是我家亲戚，有很多的隐私，我不想要被戳出来，才很抗拒过去。直到有一天，我在家跟我妈提起五年前跟朋友去小冈山的这件事情，我妈瞬间意识到不对劲，因为这五年间我的运气真的是很差。考试考不好就要晚会分手，东西三不五时就坏掉，而且还常常受伤，车祸得非常频繁，甚至常常会幻听，还会被鬼压床。于是他强烈要求我过去宫里看看。就在隔天晚上，趁我舅舅也就是宫里的机绅有空时，前往宫里，想说看看有没有事。没想到我一到之后，宫里的主神马上降价，并且睁开眼睛，用那个非常有压迫感的白眼看着我，嘴里念念有词，凶恶的样子就像是我犯了什么滔天大罪一样。不过，事实上到底是怎么处理的？因为距离时长太遥远，我有点记不清楚了。但是，就记得那个山上带下来的他。似乎非常的不敢远，各种我根本不敢置信，荒唐到我根本觉得我妈、我舅舅以及宫里的其他委员们是不是在配合演戏的事情发生？但是后来办事结束之后，我自己下去试，才发现那根本不是能够做到的动作跟声音。一直到最后退嫁之后，舅舅才跟我说。那个是一个日本将军，他很生气，为什么我要闯入他的领地，还在那边大声喧哗、按喇叭，还骂了他们很多难听的话。反正最后的结局就是，听说把那位日本将军收到麾下，才结束了这荒唐几年的水运。后来，当然我也被骂了个臭头，为什么我要半夜出去玩？然后到处骂，到处喧哗，这样说真的。我从出生其实是基督徒受洗了，当时真的很难接受鬼神之说，直到我的亲身经历，比如真的被不知名的东西碰到、抓到，又或者是看到、听到什么的。嗯，不过嘛。我承认，我当初真的是个小屁孩呢。我先投稿第一个故事，如果阿娇觉得适合播出，那么我会再投稿第二个故事。以上的故事有地方、路线、路口、人民和时间，全部都是真实内容，只是人民全部都改掉了。好啦，今天的三个听众投稿的故事就到这边。非常欢迎小易投稿后续的故事哦！如果好绵友们也有故事想让阿娇说，欢迎到 IG 点选首页的链接投稿哦。那么我们下一期再见，拜拜。